0: diese Farben, dieses Licht, diese Kurven. Es ist einfach ein bisschen anders. Und damit ein herzliches willkommen zurück zum besten deutschen Donnerstagabend Podcast, der von mir Florian Kramann und von meinem wunderbaren Co-Host Nicolas Sievert moderiert wird. Nico, sag hallo zu unseren Zuhörern.
1: Ich sage Hallo an unsere Zuhörer. Hallo Zuhörer.
0: <lacht> ja, wir sprechen heute in der 31. Folge über Kunst und Design, aber wie immer gibt es zuallererst das Intro. Ja, wie versprochen, sind wir in dieser Folge damit beschäftigt, Nikos Fachbereich abzurufen. Äh, währenddessen wir ja in der letzten Folge über Verschwörungstheorien gesprochen haben, wollen wir uns heute mit Kunst und Design beschäftigen. Und da sind einige Fragen offen, für mich jedenfalls als äh, unwissender. Aber ich hoffe, dass du als äh, Fachkundiger mich da wieder auf die Sprünge helfen kannst.
1: Das hoffe ich doch. Und es hat mir bestimmt jemand sehr Schlaues gesagt, Fragen sind die Suppe im, nein, Fragen sind das Salz in der Suppe des Lebens?
0: Ja, ich glaube schon. Aber da gibt's doch was anderes. Ja. Wir
1: können auch sagen, Fragen sind die, Fragen sind die, sind das Salz in der lebenden Suppe. Das, okay, nein, ich, das ich, geht ich, auch. Bin <lacht> ich bin ruhig. Ich ich
0: bin ruhig. Ja, wir haben ja, einige Sachen vor heute. Wir wissen gar nicht so genau, ob das heute wunderbar klappen wird, denn ein visuelles Medium zu übertragen, nur aufs Ohr, ist ja mal gar nicht so einfach. Aber du hast ja so ein bisschen was für uns vorbereitet, nicht wahr?
1: Genau, wir haben, ich habe eine kleine visuelle Stütze vorbereitet. Wenn ihr auf unsere Instagram-Seite geht, ein bisschen anders der Podcast, könnt ihr da im Posting für, unsere, für diese aktuelle Folge einen Link finden, den ihr euch einfach in die URL, den die URL kopiert, ihr euch einfach raus und dann kommt ihr quasi auf so ein öffentliches Drive-Dokument, muss man, glaube ich, auch gar nicht runterladen und da könnt ihr dann auch die Bilder ansehen, äh, über die wir hier heute sprechen oder über einige von denen, die wir, über die wir heute sprechen, der Bilder. Genau. Irgendwie so. <lacht> es ist, ich mu, falls ich ein bisschen durcheinander wirke, es ist sehr warm hier drin. Es ist wirklich sehr, sehr warm.
0: Ja, das, der Sommer lässt uns noch nicht los, aber irgendwie ah. ist es ja auch schön, andererseits auch Ich muss stressig. mal, mein, ich <lacht>
1: muss mal mein, mein, mein Hemd vorne ein bisschen weiter aufmachen und auffächern. Es ist wirklich... Heiß. Äh, sehr kuschelig. Sehr, sehr kuschelig. Sehr, ja, ja. sehr
0: kuschelig, ja. Und ohne Ventilator für die Aufnahme muss es natürlich aus sein. Da müssen ah, wir jetzt durch. Aber wir schaffen das. <lacht> wir halt, man muss halt auch ein bisschen leiden. Ne? Ein bisschen. Ja. Genau. Steckt ja auch in der Leidenschaft drin. Genauso ist das. Ja, du hattest ja vorhin, wir hatten uns kurz vorher unterhalten, dass du tatsächlich einen Auftrag ja ablehnen musstest, nicht wahr?
1: Genau. Äh, das war ein. ein Kleiner Auftrag, den, also der, der ging nicht direkt an mich oder halt, nein, doch, der ging direkt an mich. Oder auch an mich. Und den musste ich ablehnen, weil der quasi nicht machbar war. Und solche Auftragge Aufträge strömen doch gerne gerne mal rein, ob es jetzt irgendwie von einer Fakultät ist, die halt ihre Publikation auf, die ihre Publikation aufmöbeln sollen oder ob es irgendein Verlag ist, der irgendwie ein Buch jetzt noch rausbringen muss. Und meistens ist es die Zeit, die das Problem ist. Also bei dem Auftrag ging es darum, man musste, also es war quasi zweigestaffelt, man musste einmal so um, die, um die 100 A4-Illustrationen anfertigen und dann nochmal 67, 60 kleinere Illustrationen. Und das war irgendwie in einem Zeitraum von zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, mit zwei Revisionen für jeweils beide Teile und wahrscheinlich auch für sehr wenig Gehalt, aber da habe ich mich schon gar nicht mehr informiert, weil ich einfach die Zeit dafür nicht hatte.
0: Ja, ich hatte daraufhin Nico gefragt, ob das so üblich ist bei seinem Studiengang, weil bei uns... Politikwissenschaftlern ist es eher unüblich, dass Studis angefragt werden, yo, schreibt doch mal einen Artikel da und dazu. Also es kann schon mal vorkommen, dass man beispielsweise auf einer Institutsseite oder so mal einen Blogbeitrag zu irgendeinem Thema schreiben darf, aber das ist auch eher eine Seltenheit und man wird da auch meistens nicht bezahlt für, wenn man jetzt nicht gerade direkt an der Uni sowieso beschäftigt ist. Ist das, aber bei ist euch das nicht so, dass man
1: auch bei euch mal nur an der Publikation
0: mitarbeitet?
1: Und das, das wird doch auch vergütet, oder?
0: Ja, zum Teil ja. Also ich bin ja direkt angestellt als studentische Hilfskraft und ah, da okay. wird es definitiv vergütet und ich arbeite auch direkt an großen Publikationen, also Studien und auch wissenschaftlichen Artikeln, auch mal einen Blogbeitrag äh, arbeite ich mit auf jeden Fall oder ich verfasse auch selber welche. Aber, Aber du wird dann
1: quasi als studentische Hilfskraft vergütet und nicht als der Autor dann für...
0: Doch, doch, also ich stehe da schon auch ja. als Autor drunter. Nee, nee, das ist schon so. Ah, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass random, sage ich jetzt einfach mal, irgendwelche Studenten von der Sozialwissenschaftlichen Fakultät angeschrieben werden, so, yo, verfasst doch mal einen Text dazu, hier kriegst 50 Euro so nach dem Motto. Das äh, haben wir eher nicht so in unserem Bereich, aber das scheint ja bei euch äh, üblicher zu sein, dass sich da so ein paar äh, ja, Designstudios an die Universität wenden und dann dementsprechend das weitergeleitet wird an euch, ne?
1: Ja, das ist auch eine ganz gute, ich finde, das ist auch ganz, eine ganz gute Gelegenheit, vor allem wenn man denn so praxisorientiert ist, dass man auch schon im Studium hier und da noch mal so kleinere Aufträge machen kann. tritt hm, man ist schon halt nur leider so
0: Fuß in die Tür, ne? <lacht>
1: genau, es ist nur leider so, dass die Also viele Aufträge, die auch reinkommen, die sind wirklich sehr, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, dubios.
0: Mhm, okay. Also,
1: also im Sinne von dann sehr aufwendig, oder Wahrscheinlich, also die sind dann immer sehr interpretierbar formuliert und man kriegt auch keine Angaben so in was für einem Zeitraum der denn, das denn jetzt wirklich genau abgeschlossen werden muss äh, und wie viel man denn dann endgültig auch dafür bekommt
0: mhm. ja und also
1: meistens also meistens ist das, Ar das Arbeitspensum ist meistens auch zu, also,
0: zu hoch für die Entlohnung
1: ja, also für Hunde, also es gab auch mal einen Auftrag, äh, da ging es darum, ein eine Art Rätselbuch komplett mhm. zu illustrieren. Dann sollte man aber auch noch das Layout äh, für das komplette Buch übernehmen, also alle, alle Seiten quasi auch für den Druck dann vorbereiten. Mhm. Das waren irgendwie 222 Seiten, dass alle, alle Rätsel Puh. mussten noch illustriert werden. Das waren auch irgendwie 111, die hatten es sehr mit Schnapszahlen. <lacht> Und das Gehalt, das man dafür bekommen hat, war angegeben im niedrigen oder im unteren dreistelligen Bereich.
0: Okay. Ja gut, das ist Also ich kann das ehrlich gesagt nicht einschätzen, aber das hört sich erstmal wenig an für jemanden, der da nicht drin steckt. Also für die, also wirklich für ein ganzes Buch, also erstmal irgendwie 111 Rätsel zu illustrieren,
1: die wahrscheinlich auch noch alle unterschiedlich sind, und dann auch noch alle Seiten und das komplette Layout zu machen das ist schon ein ganz schöner Arbeitsaufwand. Mm, also das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Das ist nicht, das ist nicht wenig, was da verlangt wird. Mm. Ist dann halt auch die Qualität, die verlangt wird, war halt nicht klar. War auch ein Auftrag, den ich nicht annehmen konnte, weil ich ehrlich gesagt noch schon äh, der Terminplan war halt schon voll.
0: Was genau? Also was ich mich halt dabei immer frage, ist bei solchen Angeboten, die sind zwar, wie du ja selber gesagt hast, erstmal so nett gemeint, aber auf der anderen Seite müssen die doch auch ein Stück weit realistisch einschätzen, okay, bringt das überhaupt was, ein Studi das zu schicken, der sowieso in viel Sachen mit eingespannt ist, selbst viel für die Universität, Projekte abschließen muss, Bilder zeichnen muss und so weiter. Also ist das wirklich so eine Tätigkeit, die du mal nebenher machen kannst und da würde ich halt grundsätzlich annehmen, okay, so ein Auftrag, das ist eben nicht, wie du selber gesagt hast, nicht einfach mal nebenher geschafft oder gemacht. Mhm. Also von daher verstehe ich gar nicht, warum sowas dann auch an euch weitergeleitet wird, aber gut. Naja, ja. es ist
1: halt, also das, das Schöne ist halt für die Studenten, man kriegt Arbeit und man kriegt auch ein Entgelt dafür. Was leider nicht so schön mhm. ist, ist wie gesagt, ja meistens ist das Arbeitspensum nicht richtig, äh, richtig eingeschätzt. Es kann auch daran liegen, dass sich die Leute einfach zu spät darum kümmern und dann halt erst irgendwie zum Ende des Projekts Ihn erst gefragt wird, okay, scheiße, wir brauchen jetzt noch irgendwie einen Grafiker, wir brauchen jetzt noch jemanden, der die Illus für uns macht. Mhm. Äh, wir, wir schreiben auch mal irgendwie jetzt hier Leute von der, von der Kunsthochschule an, die sich vielleicht dafür interessieren. Mhm. Und dann kommt man halt leider immer in die Situation, dass das halt ein sehr großer Auftrag ist, der aber in einem Zeitabschnitt geschafft werden muss, der wirklich sehr gering ist. Also ich
0: würde mal die entscheidende Frage stellen, würdest du sagen, wenn du voll ausgebildet bist mit einem Abschluss, dass zumindest die Bezahlung dieses Zeitraums und Arbeitsaufwand höher wäre, als wenn du jetzt nur Student bist?
1: Es müsste definitiv höher werden. Ja. Wie gesagt, viele der dieser Aufträge sind auch eher dubios in ihrer, in ihrer Angabe. Das meiste sind, was man da, was da halt rüberkommt, sind 150 Euro Jobs. Und mm. wenn die dann halt wirklich so ein Pensum haben, 100 Illustrationen in drei Wochen, dann sitzt du, dann sitzt du da wirklich. Also wenn du, wenn du sagst, okay, ich mache das, dann sitzt du da wirklich drei Wochen und bist am ackern. Kriegst dann noch Revision rein und Revision. Also wenn du halt den was hinschickst und sagst und die sagen dann, okay, das und das gefällt uns so ganz gut, aber das und das und das würden wir gerne noch ändern die brauchen halt immer am längsten und dann bist du halt noch dabei, weiteres Zeug zu machen und gleichzeitig die Revision, mm. die halt richtig zeitintensiv sind. Das ist halt leider, äh, ja
0: Ja, okay, das kann ich Zeit. nachvollziehen. Also, ich würde behaupten, dass das sich durch ziemlich viele Studiengänge durchzieht und nicht nur ein Phänomen von euch Designern ist oder so, dass Studis nein, im Generellen nein, nein. meistens schon ein Stück weit ausgebeutet werden, weil ja. sie eigentlich auch gut, gut, teilweise sehr gute Qualität abliefern können, auch wenn sie noch nicht den Titel haben, wenn man es jetzt mal so runterradiert, sage ich jetzt mal. Und dann aber dafür verhältnismäßig schlecht entlohnt werden. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen. Aber ähm, ja, ja, auf ja, jeden das Fall. Ist, das cool. ist nicht
1: exklusiv auf, hm. das ist nicht exklusiv auf kreative Fächer beschränkt. <lacht> nee, aber. Mit Sicherheit nicht. Aber
0: cool, dass du da mal einen Einblick gegeben hast, wie das so bei euch abläuft, weil ich da wie gesagt, bei eurem Bereich gar keine Ahnung hatte. Aber ich weiß beispielsweise, dass es im, im Architekturbereich ähnlich, ähnlich ist, dass man da auch verhältnismäßig wenig bezahlt bekommt, dafür, dass man quasi mit denselben Programmen dieselben Pläne erstellt, wie einen, äh, jemand, der einen fertigen Abschluss hat. Aber so ist es halt. Es geht in Deutschland irgendwie halb nach Titeln. Aber gut, wir wollen ja nicht nur über sowas diskutieren oder reden, wir wollen ja vor allem äh, über Kunst und Design das Schöne daran reden und nicht nur über die Bezahlung ah, und die Jobs.
1: <lacht> ja, genau. Äh, und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, wie man das denn aufziehen könnte und habe dann mal wieder mein wunderbares Buch Kunstgeschichte eine Einführung rausgeholt. Und hab dann gedacht, nee, dich und jetzt auch vielleicht Zuhörer zu langweilen mit äh, irgendwie kunstgeschichtliche, hermeneutische Analytik oder <lacht> Rezessionsästhetische Ansätze zum Bilderlesen oder ikonografischer Ikonologie.
0: Traust du mir das nicht zu? <lacht> oh, ich trau dir das
1: schon zu, aber es ist halt zum Teil auch scheiße langweilig.
0: <lacht> ziemlich trocken, ja, kann ich mir vorstellen.
1: Es ist ziemlich trocken. Aber da habe ich dann äh, doch nochmal nachgedacht und habe gedacht, hey, Max Imdahl, der ist doch der ist doch relativ verständlich. Äh, da geht es quasi, bevor wir uns die Bilder angucken, äh, ich habe aus meinem Ordner geile Bilder, einfach ein paar <lacht> Sachen rausgesucht, einfach Bilder, äh, die mir gefallen, die mich ansprechen, äh, die ich gut finde. Einfach frei, frei Schnauze rausgehauen aus Fantasy-Illustrationen aus moderner Kunst, aus äh, Renaissance-Malerei einfach reingehauen und, mal, und mal, mal gucken und drüber reden. Ähm, mhm. Genau. Ja. Max Imdahl war Kunsthistoriker und der hat quasi einen Ansatz zur so Interpre Interpretation von, also in seinem Fall wirklich Kunst und Malerei und moderner Kunst. Äh, hat quasi einen analytischen Ansatz dafür entwickelt, der so das der mit der Ikonografie viel zu tun hat um das aktive Sehen. Äh, es geht quasi darauf, darum, quasi nur also jetzt stark abgerissen, einfach das Bild zu sehen und halt wirklich darüber nachzudenken, was sehe ich, was löst das in mir aus, was will mir dieses Bild mitteilen und mhm. was entsteht da quasi zwischen
0: dem Betrachter und diesem Bild. Okay. Also quasi so ein ja, also eine analytische Methode, wie man erfassen könnte, was das Bild bei dem Betrachter auslösen kann. Wenn ich das genau. jetzt so richtig verstanden habe.
1: Genau, genau. Und quasi, ja, genau, belassen wir es dabei. Und ich habe mir halt gedacht, okay, anstatt jetzt hier irgendwie diese ganz klassischen Motive einfach runterzubeten, runter zu geile Bilderordner öffnen, kleines PDF erstellen. Ich habe dir es ja im Vorfeld auch geschickt. Ich habe leider dir vergessen, vorher noch eine SMS zu schicken mit Hey, ich habe dir was geschickt. Du hast es dir ganz kurz vorher angucken können.
0: Ja, ein paar kenne ich sogar, glaube ich so. sind
1: auch ein paar Klassiker dabei. Ja. Und da können wir eigentlich mal direkt anfangen. Welches Bild gefällt dir denn am besten? Also worüber... Äh, tatsächlich, gibt es, es
0: äh, tatsächlich gibt es ein Bild, was mir sehr gefällt. Das ist äh, auf Seite 9 von Sepp McKinnon, oder mhm. McKinnon. Und also davor sind natürlich auch sehr schöne Bilder von Clint beispielsweise. Äh, vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen. Soll ich einfach mal loslegen, was so mein Eindruck von dem Bild ist? Oder wie ja,
1: Ich muss noch ganz kurz das PDF öffnen. Das, wir hatten vorhin technische <lacht> Schwierigkeiten, da musste ich erst einmal alles zumachen. Tut mir ja. leid, warte, ich hab's auch gleich, Seite 9. <lacht> alles gut. Äh, McKinnon, da ist er ja. Wunderbar. Ja, äh, vielleicht Interest. kurz ein, Wort zu, Sepp, ein kurzes Wort zu Seth McKinnon. Ja, gerne. Kann ja ein bisschen Trivia einbringen. Äh, <lacht> ist ein Oh Gott. Äh. Geht ja gut los mit der Trivia. Norwegische, <lacht> norwegischer Illustrator. Schwedisch. Ir irgendwie so. <lacht> okay. Äh, und äh, ist äh, macht, auch, äh, macht übrigens auch Filme äh, und arbeitet sehr viel für Wizards of the Coast, mhm. äh, macht da viel für Magic the Gathering und das ist auch ein Bild, das für die entstanden ist.
0: Mhm. Ja, ja, äh, ja. Und da, ich äh. muss
1: sagen, er äh, ist ein sehr guter Illustrator arbeitet größtenteil, größtenteils traditionell. Also das, das sind wahrscheinlich Tinte, Wasserfarbe, Acrylfarbe äh, oder Ölfarbe, äh, mit denen er da arbeitet. Und ich muss sagen, er ist dann wirklich ein wunderbarer äh, Illustrator. Sehr, sehr...
0: Würde ich unterstützen, also zumindest ja. von dem, was ich jetzt hier so sehe, ist das sehr, das sehr cool, ja.
1: Er macht sehr viel so Mythisch, aber auch sehr melancholische Bilder. Also, wir können ja vielleicht einmal ganz kurz beschreiben, für Leute, die auch das PDF nicht sehen. Seien Sie sich dabei. Bei da dem Bild eine, Frage um
0: eine Frage vorweg. Ja. Hat das Bild eigentlich einen Titel? Oder ist es
1: Die Karte hat einen Titel. Ah, okay. <lacht> äh, die Karte heißt Stasis.
0: Ja, das passt sehr gut. <lacht>
1: hm. äh, und man sieht auf dem Bild eine. Gruppe aus Statuen, die wahrscheinlich aussehen, die aus Stein sind, äh, die aussehen wie, wie Ritter. Die haben zerbrochene Schwerter in der Hand und sind auch schon mit blauen Blüten und Gräsern überwachsen. Und äh, zwischen dieser Kampf, äh, in dieser Kampfszene, Schlachtfeldszene, dieser Ritter steht ein junges blondes Mädchen in langen weißen Haar, äh, mit, äh, in einem langen weißen Gewand äh, und hat lange blonde Haare. Gott, das ist ja, wahrscheinlich wieder nee, totaler, totaler Bullshit. Und eine Blume von einer dieser Ritterstatuen ab.
0: Die Blumen sind im Übrigen auch ja ganz, ganz blau. Also wie das ist so die generelle Tonart, sage ich jetzt mal von dem Bild, dass es sehr bläulich, sage ich jetzt mal gehalten ist, zum so leichten, mhm. leichten Grünstich, ganz leichten und natürlich das Grau der, der steinernen Ritter. Ja, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie ins Auge gesprungen. Ich fand das irgendwie sehr, das hat sowas von so einem, wie sagt man, disharmonischen Verhältnis zwischen Gewalt und Unschuld oder Naivität vielleicht auch. Also durch das Kind natürlich. Also was man mhm. hier halt hat, ist halt quasi man hat eine eine Schlachtszene, eine mittelalterstädtische Schlachtszene, die, und es ist quasi so, als ob die Kamera genau gerade auf zwei Ritter, die sich begegnen, irgendwie äh, da angehalten ist.
1: Mhm. Man sieht ja sogar, dass der eine, der eine Ritter ist ja sogar schon erstochen worden.
0: Genau, ja, ja, von hinten, von so einem anderen, der irgendwie, ja, sein Schwert da also durch ihn durchsticht. Und genau von dieser Schwertspitze, die dann auf der anderen Seite des Ritters wieder rauskommt, das hört sich jetzt sehr brutal an, aber so wirkt es im ersten Moment gar nicht, ja, zupft halt das Mädchen diese eine blaue Blüte ab von irgendeiner Pflanze, die keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist. Eine Blume. Genau.
1: <lacht> einfach, einfach eine Blume. Einfach eine
0: Blume. Ja, weiß nicht. Ich fand das irgendwie äh, sehr, sehr ansprechend irgendwie. Also diese, dieses, dieser, dieser Kontrast, dieser Konflikt. So, weißt du? Mhm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Anziehungs- oder sehr großer Gewichtspunkt des Bildes. Finde ich auch, ist auch eine ne wunderbare Arbeit. Du hast ja schon angesprochen, diesen Kontrast, diese Kriegsszene und dann dieses sehr unschuldige Mädchen halt auch in diesen weißen Gewändern. Das ist ja ohne schon gar nicht mehr metaphorisch. <lacht> aber ja, es ist äh, ein eine, eine, quasi eine wunderbare Szene, halt quasi dieser, dieser Kontrast zwischen einem Schlachtfeld, das aber im Grunde überhaupt nicht mehr gefährlich ist, deshalb, dass da halt auch ein kleines Mädchen halt lang gehen kann und, und, und Blumen pflücken kann.
0: Es ist halt auch, wobei ich sagen muss, ich finde irgendwie, sie hat ein bisschen einen Eierkopf, aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. <lacht>
1: Ja, das <lacht> kann vielleicht daran liegen, dass Sepp McKinnon auch nicht wirklich fotorealistisch zeichnet. Auch wenn du dir die Helme genau anguckst, die Visiere, die machen sehr wenig Sinn.
0: Ja, die sind zum Teil falsch irgendwie angeordnet, ja. Mhm. Aber... Na gut, ist halt, ist halt kein Foto,
1: ist halt... Mhm, ja, ja, klar,
0: natürlich. Also das fügt äh, nee, halt
1: auch noch ein bisschen so zu dieser Fremdartigkeit irgendwie hinzu. Aber...
0: Ja. Ja, also man hat halt auch den Eindruck, dass diese ganze, diese ganzen Figuren, die müssen da schon über mehrere, mindestens so 40 Jahre oder so da stehen und es ist also es ist auch relativ dunkel, also das Mädchen bildet halt schon einen starken Kontrast zu dem Umfeld, in dem sie sich befindet, eigentlich mhm. ja fast schon sehr inspirierend, also für, für, für jemanden der Fantasy-Literatur schreibt.
1: <lacht> ich muss auch sagen, Fantasy oder generell Illustrationen, Bilder, Kunst, finde ich, funktioniert immer am besten, wenn es eine Geschichte erzählt und wenn dir beim, mm. beim Betrachten quasi die zwei Fragen kommen. Wie könnte das passiert sein und wie könnte das weitergehen?
0: Das ist so eine, das ist grenzt an eine Frage an, die ich mir vorher aufgeschrieben habe und die können wir gerne mal aufgreifen, nämlich was für dich bildliche Kunst ausmachen muss. Also, weil ich habe mir halt so die Frage gestellt, okay, muss ich das gefühlsmäßig bewegen? Muss ich das quasi so ein bisschen mitnehmen? Muss es anders sein? Also muss es für dich immer etwas, eine, Underart, eine, eine Andersartigkeit ausstrahlen oder braucht es eine ganz bestimmte Bedeutung oder ist es ist auch kann Kunst auch völlig bedeutungslos sein, also eher so chaosmäßig? Und, also das sind die, ich zähle jetzt nur auf, du kannst dann in Ruhe nacheinander für dich beantworten. Und äh, muss Kunst provozieren oder Protest ausstrahlen?
1: Oh, da hast du jetzt viele <lacht> Punkte angesprochen, die alle eigentlich eine eigene Antwort haben.
0: Ja, das stimmt mhm. wohl.
1: <lacht> Fangen wir mal an mit wirklich bildlicher Darstellung. Also wirklich Bilder, in denen du was erkennst. Also das würde ich sagen ist... Also das, was, das Bild von Sepp McKinnon ist bildliche Kunst. Du kannst noch was erkennen und das wird halt wirklich erst richtig interessant, finde ich, wenn halt wirklich du das Gefühl bekommst, da, da, da bekomme ich einen Einblick in eine Geschichte. Mhm. Da, da ist etwas, das passiert und das, das kann ich jetzt vielleicht, das kann ich vielleicht nur erahnen, was da passiert oder was da geschehen ist. Aber man versucht mir da etwas zu erzählen. Man versucht mir da eine, eine Geschichte, eine Situation näher zu bringen.
0: Würdest du sagen, dass das ein, ein generelles Merkmal ist? Oder das kann ist ein Kunst, generelles kann Merkmal
1: von bildlicher Kunst.
0: Genau, also könnte bildliche Kunst auch erstmal nur sein, man hat beispielsweise einen Berg, der einfach erstmal nur schön aussieht, aber wo... Kein Mensch, kein Tier, keine Bewegung stattfindet, wenn ich es jetzt mal so irgendwie verbildlichen sollte. Hm? Ist das für da dich dann auch dann... immer noch bildlich oder würdest du sagen, das ist dann schon wieder was anderes? Da, das ist bildlich,
1: würde ich auf jeden Fall noch auf jeden Fall noch sagen, das ist bildlich. Also, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil das ist jetzt rein theoretisch. Ja. <lacht> es ist immer noch bildlich. In Landschaftsmalerei, da geht es sehr viel um Stimmung. Ja. Um, um Szenerie. Und die versucht ihr ja auch etwas mitzuteilen. Also ist da jetzt, ist jetzt der Berg und die Landschaft davor, ist die grau und nebelig und macht die einem beklommen. Dann will mir das Bild quasi das mitteilen. Das ist immer noch sehr bildlich, man kann immer noch erkennen, was da ist. Man man kann dieses, diese, diese, das, was man, das, was einem mitgeteilt werden möchte, immer noch sehr klar erkennen. Ja, ich würde sagen, das ist auch noch bildliche Kunst.
0: Mhm. Aber das ist halt nicht so unmittelbar mit diesem Geschichts. Äh, also, da, dass da ein, ein, eine eine Geschichte erzählt werden muss oder soll. Das ist da nicht so unmittelbar mit. Da ist mit halt,
1: da ist dann quasi die Geschichte nicht halt, da, da geht jemand durch ein, durch ein nebliges Moor, sondern das ist dann, da ist ein nebliges Moor irgendwann, oder ein nebliges Gebirge irgendwann am Morgen.
0: Mhm. Ja. Das
1: ist dann die Geschichte, die mir da mitgeteilt werden soll. Okay. das Und. Es kann natürlich auch sein, dass dann der Künstler einfach nicht gut genug war oder die Komposition halt nicht stimmt oder es irgendwie beim Arbeiten kitschig geworden ist. Das kann immer noch alles mit dazukommen. Es, also es gibt, oh, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ein Bild halt schlecht werden kann. <lacht> aber okay. wir gehen jetzt mal davon theoretisch aus, dass es ein gutes Bild ist. Ja, okay? auf
0: sowas komme ich später noch zurück. Aber Nein. ja, okay. Ja.
1: Vielleicht noch ein kleiner Seiteneinwurf lustige spießer -Fakten mit Nikolas und Florian. Jo, <lacht> auch raus. Heute sprechen über Kunst. Yo. Leute, wenn ihr, wenn, ihr mal, wenn ihr mal irgendwie mit jemandem ausgeht, so richtig schön äh, romantisch und ihr denkt, ich möchte hier kulturell wirken, wir gehen jetzt äh, nicht ins Kino, nee, wir gehen schick essen und dann in eine Galerie. Dann ist es wichtig, dass man auch ein bisschen über Kunst sprechen kann.
0: <lacht> und ich gebe geb euch, <lacht> <lacht> geb
1: euch einen Tipp, wie ihr mehr sagen könnt, als nur das Bild spricht mich an.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Es gibt ein Geheimwort und das heißt Substantive. Okay. Wenn ihr ein Bild betrachtet, reiht einfach ein paar Substantive aneinander und dann klingt ihr einigermaßen schlau. <lacht>
0: Ich bringe mal ein Beispiel.
1: Äh, ihr guckt euch ein Bild an und ihr sagt, äh, dieses Bild verkörpert eine intensive, prozeduale Auseinandersetzung mit dem Dargestellten.
0: Oh, und schon shit. klingt
1: ihr einigermaßen schlau und als ob ihr Ahnung hättet, wo von ihr redet.
0: Okay, das war der kurze Einschub. Nikolas und Flo geben Tipps für die Galerie. Genau. Okay. Ja, kommen wir zu meiner Frage zurück. Muss Kunst immer etwas andersartiges für dich sein?
1: Äh, nein, Kunst kann auch Vorhergegriffenes, quasi, wie oder Vorhergeschehenes wieder aufgreifen. D auf jeden Fall. Äh, Kunst kann aber auch neuartig sein, weil also wirklich Kunst, das ist ja, das breitet sich ja aus. Also es gibt sehr viel, es gibt, also was wir uns hier angucken, ist sehr viel kommerzielle Kunst, so Werbegrafik. Wir haben auch hier einige Bilder von J.C. Leyendecker und Norman Rockwell, das waren berühmte äh, Werbemaler in den, in den 60er Jahren, 40er Jahren, äh, um den Zeitraum drinne. Aber es gibt ja auch die ganze zeitgenössische und postmoderne Kunst, die sich halt vom Gegenständlichen komplett weglöst. Und die versuchen halt, dir nicht etwas zu vermitteln. Die versuchen, die, die Stellen, also, die, wir können ja eigentlich, wir können ja gleich mal zum Beispiel rübergehen. Auf Seite 8, gleich da drüber.
0: Okay. <lacht>
1: ah äh, ja, Brad, okay. <lacht> Brad Newman. Ich glaube, das kannte ich sogar irgendwo her. Das ist, fand mich nicht ist ein sehr bekanntes ist ein sehr bekanntes Bild von ihm. Das wurde hier im, in Deutschland wurde das von jemandem, das war Anfang der 2000er, wurde das in Berlin von einem Besucher mit einem Messer angegriffen.
0: Was? Okay. Ja. Krass. Die äh, Story wurde, dazu? <lacht> hm? die, die Story dazu? Warum hat er das gemacht? Weißt du das?
1: Also da war, war halt dieser Besucher, der ging halt in die Ausstellung und der hat dann halt ein Messer gezogen aus seiner, aus seiner Jacke und hat auf dieses Bild eingestochen. Er wurde natürlich festgenommen. Mhm. Ich glaube, der Schaden war irgendwie zwei Millionen Euro oder so. Ach, meine Güte. Oder Dollar, teures Bild. Und er hat halt gesagt, äh, er konnte das Bild nicht ertragen.
0: Also, vielleicht ganz kurz für all diejenigen, die jetzt bildlich vielleicht das nicht vor Augen haben: Das Bild besteht im Grunde, ist ein sehr rechteckiges Format, erstmal vorweg. Und es ist vollständig. Rot, außer an der linken Seite gibt es von oben nach unten einen, ich sage jetzt mal, circa 3 cm breiten dunkelblauen Strich nach unten oder Balken, wie auch immer. Und ich glaube, ich weiß aber nicht, ob, das, ob ich mich da nicht vergucke, aber auf der rechten Seite gibt es auch noch einen sehr, sehr dünnen Strich oder Balken in genau. Gelb. Äh, aber genau. auch fast nicht zu sehen.
1: Genau. Äh, übrigens, richtig die Farben erkannt. Das Bild heißt Who is afraid of red, yellow and blue? Also, wer hat Angst vor blau, rot und gelb? <lacht> und 30, äh, 3 cm, nicht ganz. macht den Streifen mal 30 cm lang. Äh, das Bild hat, oh. glaube ich, eine Breite von, ich glaube, 2 Metern bis 3 Metern. Okay. Das ist ein sehr großes Bild.
0: Okay, gut, dann leuchtet das ein. Und ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum er es angegriffen hat, weil Rot grundsätzlich eine Farbe ist, die Menschen aggressiv macht. Das weiß ich aber unabhängig von Kunst einfach nur deshalb, weil Schultafeln nie eine rote Farbe haben, sondern immer grün, weil grün ist sanft und rot ja, macht aggressiv. Ne? Genau. <lacht> ich
1: hätte ja gerne, ja gerne pinke Schultafeln. Tafeln. Oh. Pink soll auch <lacht> sehr pink? Nee, wirklich so ein, so ein etwas... Also jetzt nicht neonpink, aber so ein abgedumpftes Pink soll auch sehr beruhigend wirken.
0: Okay, ja. Hm, vielleicht gibt es das ja als Alternative. Mhm. Momentan tendieren wir ja zum stumpfen Weiß, aber... Ja. Gut, äh, nee, jetzt kommen wir zurück zum Bild, also, genau. was war wir da jetzt? Genau, das Bild,
1: das ist sehr groß und es ist sehr lang, also du musst da wirklich dran vorbeigehen und du kannst das Bild, also es sollte eigentlich ursprünglich nach Newman so präsentiert werden, dass man halt wirklich direkt davor steht. Es wurde in einem, in einem kleinen Korridor gehangen, dass du wirklich äh, so eine Handbreit quasi vor diesem Bild entlang gehen musst. Ja, das in Berlin wurde das Bild nicht so präsentiert, weil man die Leute nicht mehr so nah an das Bild ranlassen wollte, weil es scheiß teuer ist. <lacht> ja. Auf jeden Fall wird man dann halt quasi von diesem Rot wirklich verschluckt. Und das hat wahrscheinlich dieses, dieses, dieses Verschlucken, das hat quasi dann diesen einen Betrachter halt erfasst und der konnte das nicht ertragen und musste dann quasi dieses Bild angreifen, damit er sich aber wer wahrscheinlich hat denn, davon, davon lösen konnte.
0: Aber wer hat ein Messer dabei? <lacht>
1: Ähm, keine Ahnung, seitdem wird auch eher wird auch mehr gefilzt, wenn man in Ausstellungen reingeht.
0: <lacht> wir müssen dazu sagen, dass wir sogar selbst mal gemeinsam noch vor langer Zeit mit der Klasse in Berlin im, auch in der neuen Ausstellung waren. Ne? Aber da war jetzt nicht dieses Bild ausgestellt, das äh, meine ich mich.
1: Nee, das war aber auch, glaube ich, das war auch gleich schon länger keine und das war auch keine zeitgenössische Kunst. Das war ich weiß
0: gar nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Das waren ja auch, das ist, also da, wo wir waren, waren wechselnde Ausstellungen. Deswegen ja. ist es relativ realistisch, dass wir jetzt, ähm, dass da damals das Bild da nicht war. Aber ja, nein, ich, nein, 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 ich, nein. ich kannte dieses Bild auch. Muss aber auch sagen, dass ja, also
1: wahrscheinlich, wenn du so ein Bild siehst, dann denkst du dir wahrscheinlich sofort, ist das Kunst oder Und kann das weg? Die Frage, kann das weg. Und die dritte Frage. Das kann ich doch im Grunde auch.
0: Genau, die zweite Frage. Das kann ich doch im Grunde auch.
1: Und das sind quasi für mich so die drei Kernfragen von moderner Kunst. Also, mhm. wenn ihr eine wenn ihr wirklich ein modernes Kunstwerk oder ein modernes Bild, eine moderne Malerei, wenn dir diese Fragen in, in den Kopf kommen, dann musst du quasi diese Fragen hinterfragen. Und das ist das, was moderne zeitgenössische Kunst ausmacht. Weil das stellt halt wirklich die, kon die konkrete Frage an dich. Mhm. Bin ich noch Kunst? Oder bin ich keine Kunst? Dadurch kommen wir leider ein bisschen in das Problem, dass alles und nichts heutzutage Kunst ist.
0: Aber es ist schön an moderner Kunst. <lacht> ja, es zu der Frage komme ich auch noch. <lacht> das ist nämlich so ein bisschen tricky an Kunst irgendwie, weil, wobei eigentlich ist es ein guter Zeitpunkt, diese Frage kurz zu stellen, bevor wir, wobei, na naja, gut, vielleicht machen wir erstmal noch weiter mit, das passt nämlich auch ganz gut dazu soll Kunst provozieren oder protestieren ist ja schon relativ nah beieinander hm, würdest, ja. würdest du sagen, dass das so ein Ziel von Kunst sein muss ja. oder ist das nicht immer zwingend erforderlich?
1: Ich bin immer sehr fest der Annahme, dass man das, hm, okay jetzt muss ich das jetzt formulieren. Mhm.
0: <lacht> also ich finde halt, darf ich kurz? Ja, bitte, bitte. Also ich habe halt häufig den Eindruck, dass ja, also von der Gesellschaft mehr mit, also das ist natürlich auch eine blöde, blöde Bewertungsmethode, aber was so Preise angeht, werden halt, ich sag jetzt mal politische Proteste, politische Fotografien vor allem Dingen, das wird halt eher hoch bewertet als Bilder, die nicht diese Protestnote mit sich tragen. Verstehst du, was ich meine? Also ja. Die nicht so dieses politische auch ein Stück weit in sich tragen. Wobei das ja nicht zwingend sein muss bei provozierender, oder provo provozierender Kunst. Das kann ja auch Normen angreifen oder sowas. Das ist ja nicht unbedingt dann immer aus irgendeiner Richtung. Aber ich habe halt häufig das Gefühl, dass das mehr oder eine höhere Bedeutung hat, was ich immer ein bisschen schade finde, weil nur weil es irgendwie provoziert oder Protest macht, heißt das nicht unmittelbar, dass es dadurch auch besser ist als andere Kunst. Also für mich fällt dann halt das andere immer ein bisschen runter, was ich schade finde.
1: Ich würde diesen Gedanken von besserer Kunst vielleicht nicht so nachverfolgen.
0: Okay, ja, ist also, vielleicht auch ein schlechter Ausdruck.
1: Ja, es ist, halt auch, es ist halt auch schwer, dann jetzt eine provozierende Arbeit mit einer zu vergleichen, die halt einfach nur, keine Ahnung, es gibt auch viele Arbeiten, die sind einfach nur Schmuck. Die haben halt wenig Aussage, sind handwerklich gut, aber die, sie provozieren halt nicht. Mhm. Äh, oh, Gott, äh, oh Gott, jetzt habe ich einen Superhänger. <lacht> äh, provozieren, äh, stellen die provozierende Frage, äh, muss das sein? Kunst kann, glaube ich, alle Fragen stellen, die es gibt. Einige Fragen muss man vielleicht ein bisschen sorg sorgsamer und respektvoller behandeln als andere. Aber im Grunde kann Kunst jede Frage aufwerfen, die es gibt. Es kann auch sein, dass ein Kunstwerk entsteht ohne irgendwie große Intention, aber es dann halt quasi so interpretiert wird. Aha. Mhm.
0: Also quasi Random Kunst? Also das ist einfach so. Nee, entstanden. das ist dann dem,
1: so. vielen Kunstwerken wird auch schnell mal äh, eine Interpretation nahegelegt, die quasi vom Autor oder vom, vom, vom Künstler gar nicht intendiert wurde. Beispiel Tolkien. Der ja. kam ja quasi nie davon, da, 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 ihm wurde ja immer nachgesagt, dass Herr der Ringe eine Allegor Allegorie quasi ist für den Zweiten Weltkrieg und wie Menschen mit der Industrialisierung oder wenn, was passiert, wenn Menschen der Industrialisierung gegenüberstehen. Mhm. Das hat er ja immer sehr verneint, aber diese Aspekte sind quasi da zu sehen, also haben Leute das da auch rein interpretiert und sind halt der festen Annahme, dass das vorhanden ist. Mhm. Das er selbst ist hat das ja immer stark vermeint, äh, verneint
0: das ist ja auch so ein interessanter Aspekt von Kunst, dass es immer dass wenn du erstmal ein Kunstobjekt sage ich jetzt einfach mal, weil wir jetzt auch über Bücher gesprochen haben, aber bleiben wir mal bei den Bildern, wenn wir das wenn ich das veröffentliche, dann ist es da draußen, ja? und ich, ich habe noch nicht mal in einem Film gehört, da hat einer gesagt das fand ich sehr interessant du hast das vielleicht geschrieben oder du hast das vielleicht verfasst, aber ab dem Moment, wo du es veröffentlicht ha hast, gehört es uns allen. Also mhm. in dem Moment, wo du Kunst veröffentlicht, gehört es nicht mehr unmittelbar dir selbst, nur weil du der Erschaffer bist. Das heißt auch, dass der Interpretationsspielraum nicht nur dir selbst gehört, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja, ja. Weil, wie gesagt, wenn du etwas da, wenn du, wenn du dir Kunst betrachtest und du daraus quasi eine Wertschöpfung ziehst, also da, da passiert etwas zwischen dir und dem Kunstwerk. Du, du analysierst es oder es, es, es spricht dich an, da, da, da entsteht irgendwas, dann ist das quasi eine Leistung, die nicht zwischen dir und dem Künstler entstanden ist, sondern zwischen dir und dem Kunstwerk. Mhm. Damit hat der Künstler im Grunde nichts mehr zu tun. Hm. Also das ist jetzt das ist quasi eine Werkstattsprung die nur zwischen, ja, nur zwischen dir und dem Kunstwerk stattgefunden hat. Und da ja, hat der Künstler nichts mehr mit zu tun. Ich wiederhole mich, ich habe ja. hab mich gerade komplett
0: wiederholt. <lacht> alles gut, alles gut. Nee, vielleicht hattest du einfach wow. den Eindruck, dass ich es nicht verstanden habe. aber es
1: Nee, 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 nee. Ich hat, du hast ja du hast schon verstanden. Ja, ich würde dem Aspekt auf jeden Fall zustimmen.
0: Ja, ja, ja. Also ich hatte ja sozusagen noch die eine Frage, nämlich ob Kunst Bedeutung braucht, aber wir hatten diese Frage ja schon jetzt glaube ich mehrere Male in unterschiedlichen Podcast-Folgen, vor allem in Philosophie, dass ja sowieso alles, was wir schaffen, sei es irgendwie wir bauen eine Straße oder wir machen ein wunderschönes Kunstwerk, immer Bedeutung enthält. Also es kann, gar kein, kann es Kunst ohne Bedeutung geben? Geht das? Eigentlich ja nicht, oder? Also, oder würdest du mir da ja, widersprechen? Sobald, <lacht>
1: sobald dir etwas als Kunstwerk quasi auch präsentiert wird, dann kommst du ja eigentlich schon so, sowieso in, das, in, in diese Bedeutung rein, dass dir quasi etwas als wichtig
0: vermittelt wird. Ja, stimmt. Ich also, glaube,
1: es das ist, halt, das ist halt wirklich eine schwere Frage. Ne? Was ist Kunst, was ist nicht Kunst?
0: <lacht> es gibt bestimmt Kunstwerke, die heißen Ohne Bedeutung oder irgendwie sowas. der Tier. Oh
1: ja, 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 mit Sicherheit. Wie, wie Sand am Meer. Ja,
0: aber da kommen wir, weil wir jetzt sowieso gerade bei diesem einen Bild waren, von, also bei diesem sehr roten Bild von Brad Newman, Kommen wir zu der anderen Frage, die ich nämlich immer hatte, weil im Grunde haben wir auch schon darüber gesprochen, nämlich dass Kunst sich ja ein Stück weit einem Bewertungssystem entzieht, weil es eine, also so ist zumindest mein Eindruck, weil es eine Form von Auslebung von Freiheit ist, die man im Grunde nicht bewerten kann trotzdem und das ist irgendwie diese Dialektik oder diese Widersprüchlichkeit gibt es halt Gemälde die sind 2 Millionen Euro wert oder noch mehr und es gibt halt welche die sind halt nichts wert so verstehst du was ich meine also es gibt so ja
1: aber Künstler da ist
0: Du, Nico, was ist da los bei euch? Das ist irgendwie inkohärent, diese Logik. Ja, das
1: hat nicht unbedingt was mit uns zu tun, sondern mit sehr, sehr reichen Leuten, die sie ganz gerne sehr, sehr viel Geld sparen möchten. <lacht> Meinst also du? Also, dieser, dieser klassische Kunstmarkt, übrigens, ich bin jetzt, im, also, ich bin schon seit einer Weile ziemlich aus meinem Fahrwasser raus. <lacht> ja. äh, aber dieser große, wirklich internationale Kunstmarkt, wo du das 22 Millionen Dollar Gemälde hast, das ist zum Teil auch ganz schöner Mumpitz. Also, <lacht> da, wird, da werden viele, viele Bilder auch oder viele Künstler auch quasi inflationär, inflationär aufgepumpt, damit halt irgendeine reiche Person sagen kann, ich spende dieses Bild Marktwert 20 Millionen Dollar an das Kunstmuseum und dafür bekommen die da halt Subventionen vom Staat. Oder müssen weniger Steuern bezahlen.
0: Okay, meinst du also, da gibt es einfach so, ja, so eine Kapitalseite, die da so ein bisschen reingedrängt ist und ja. Kunst so ein bisschen kommerzialisiert hat. Ein Stück ja. weit. Weil ja, man muss ja Fall. auch, glaube also ich, sagen, Kunst oder dieser Kunstmarkt ist ja ziemlich unreglementiert, glaube ich sogar. Ne? Da gab es mal so eine kleine Debatte, habe ich mal so am Rand mitbekommen. Ja,
1: also, wie gesagt, da bin ich. Also wirklich, was, so auf, raus. was für diesen freien Kunstmarkt und auch diesen großen Kunstmarkt geht, da bin ich einigermaßen, einigermaßen raus. Ich gehe mhm. halt wirklich mehr so in die Richtung Grafik, Illustration, Typografie, mhm. also Schriftgestaltung, den ganzen Kram. Nee, das aber. Heißt, ich bin da ein bisschen, ein bisschen raus. Aber ja, dieser große Kunstmarkt, der ist auch sehr, sehr, oder zum, ja, ich weiß nicht, zum größten Teil, aber zu sehr großen Teil sehr kapitalistisch orientiert. Da geht es dann quasi weniger um die Kunst an sich selbst, sondern mehr um das Preisschild, das dann da dran hängt.
0: Ja, wobei ja so ein Rembrandt oder so ja schon eine Bedeutung hat, in gewisser Hinsicht, ne? Also es gibt ja schon so...
1: Das ist nochmal ein anderer Aspekt, das ist alte Kunst.
0: Ja, also, naja, das war jetzt nur irgendwie so ein Beispiel, aber es gibt halt irgendwie, gibt es ja schon so ein innerentes System, an denke, sage ich jetzt einfach mal, die irgendwann sagt, das ist sehr, sehr gute Kunst und das wiederum nicht. Andererseits stehe ich halt auch vor Bildern wie jetzt hier dem vom, von Brad Newman und muss einfach sagen, kann man machen, aber ja gut, okay, ich kann mir jetzt ultra die Gedanken machen, aber weiß ich nicht, ich finde halt andere Sachen schöner, so, ne? Aber das ist halt mein persönlicher Geschmack. Aber das hat nichts damit zu tun, ob die Kunst gut oder schlecht ist. Trotzdem bewerte ich sie als gut oder schlecht. Und das ist dieses, was ich meine, was irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Ah, ja, ist gut,
1: ist gut, schlecht. Ich muss sagen, ich habe einige Kommilitonen. Moderne Kunst können die gar nicht ab. Die kriegen da wirklich Krätze, weil sie halt, glaube ich, wirklich noch dieses Gut-Schlecht-denken haben. Okay. Zum Teil, ich, ich will da jetzt auch nicht großartig was unterstellen. Aber ja, die haben die haben auch einen schwierigen schwierigen Zugang zu dieser modernen Kunst. Jetzt auch sowas wie, Brad, zum Beispiel, speziell an dem Bild haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die, die, sind, die, waren, die sind fast schon wütend geworden, als wir darüber gesprochen haben. Okay. Aber an solchen Bildern ist es halt die Sache halt wirklich, genau, die, die, du stellst dir halt schon die Frage, finde ich das gut? Finde ich das nicht gut. Du kommst zu der Antwort, ich finde es nicht gut. Dann musst du die Frage stellen, warum finde ich das nicht gut? Das, das du musst dir halt Fragen das, nicht das, stellen. Das, das ist das Besondere halt an, an, an jetzt auch an, an moderner Kunst und auch jetzt an dem Bild in unserer Diskussion, was ich finde, dass solche Werke quasi gut macht. Ich weiß, es ist wahrscheinlich völlig hm. paradox und überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja, genau. <lacht> Aber ja. quasi, dass dieses Bild diese Fragen quasi entgegenwirft oder es dich dazu bringt, diese Fragen zu stellen,
0: finde ich, validiert schon die Existenz jetzt dieses Bildes. Okay. Ja gut, in gewisser Hinsicht kann ich dem nicht ablehnend gegenüberstehen. Es ist schon nachvollziehbar, deine Argumentation. Aber vielleicht komme ich nochmal auf eine andere Frage zu sprechen, wobei wir eigentlich auch nochmal ein paar Bilder besprechen sollten, aber ich weiß auch nicht, wir sind gerade so gut dabei. Äh, nämlich, nämlich die Frage für mich so ein bisschen, es gibt ja so unfassbar viele Stile und ich kenne ja beispielsweise auch deinen Zeichen- und Malstil und so weiter, aber ich habe halt immer oh den ja, Eindruck, das, den, den dass,
1: Verkehrsunfall.
0: Naja, so schlimm finde ich das jetzt nicht. Okay, das war auch schlecht ausgedrückt. Aber was ich eigentlich so, sagen ich will ich bin ist, unempfindlich. Was ich eigentlich sagen will ist, ich habe halt häufig den Eindruck, entweder du kannst Kunst oder du kannst es nicht. So verstehst du? Ich, man kann das halt nicht so erlernen. Jeder hat so seinen eigenen Stil. Und selbst diese Stile von den einzelnen Künstlern kannst du im Grunde ja auch nicht wirklich erlernen. Trotzdem gibt es ja unterschiedliche Stilrichtungen innerhalb von Kunst, innerhalb von Grafik, innerhalb von Design. So und ah, das ist irgendwie so wie funktioniert das bei euch? Ich check das nicht.
1: Naja, also kann ich mal eine, eine meiner Professoren äh, äh, zitieren, vergesst den Scheiß mit dem Stil. Okay. Jeder von uns arbeitet unterschiedlich, geht unterschiedlich an die Sachen ran, hat, ein, ein, was du aufs Papier bringst oder was du halt gestaltest, designst, das hat eine Handschrift, nämlich deine Handschrift, die äußert sich mal mehr, mal weniger, die kann von anderen Sachen inspiriert werden, zum Beispiel wenn du äh, äh, sagst, ja, ich möchte Schreibschrift schreiben lernen, dann Lernst du halt Schreibschrift schreiben. Du adaptierst das, setzt das für dich um und lässt das dann in deinen normalen Schreibstil einfließen. Und dann sieht das halt nicht mehr aus wie diese klassische schulbuchschreibschrift sondern einfach wie deine Schreibschrift. Und okay. so ist das auch mit, dem, mit den Stilen. Also du hast quasi deine Handschrift, äh, die, die du, die, die halt persönlich am, nee, am halt einfach. Persönlich kommt, du kannst sie in einige Richtungen entwickeln. Entweder soll die grafischer werden? Soll die eher malerischer werden? Wenn ja, in was für eine Richtung könnte es gehen? Was gefällt mir denn am besten? Das kannst du dann adaptieren und dann quasi in deiner Anschrift mit einarbeiten.
0: Aber hast du diesen Prozess wirklich unter Kontrolle? Nein. Also kannst du den lenken? Weil, also ich stelle mir halt die, also das, für mich persönlich würde ich halt sagen, das kommt dann einfach so irgendwie. <lacht> ja,
1: da ist, also, oh, das ist, du kannst, es in gewiss, du kannst es in gewisser Weise lenken. Okay. Du kannst ja sagen, okay, die und die Sachen, die finde ich gut. Die, die, die sprechen mich an, die möchte ich zu einem gewissen Grad auch so machen. Die möchte ich emul emulieren, also nachahmen, nachvollziehen. Und dann entwickelst du dich halt so ein bisschen in die Richtung. Also du kopierst nicht einen kompletten Künstler, aber du gehst so in die Richtung dieses Stils. Und mm -hmm. du kannst es nicht komplett kontrollieren. Da ist halt auch sehr viel Übung dabei. Und, und wiederholen und auch ausprobieren und neu machen und sehen, nee, das klappt so nicht. Das muss ich anders machen. Und das entwickelt sich sehr langsam und, und manchmal auch sehr äh, unregelmäßig und spontan und äh, ja und dann ja so entstehen halt auch diese diese Vielzahl an, an an Stilen die halt alle einige sind ähnlich aber dann halt auch in den Details unterschiedlich und weil weil alles quasi seine eigene eigene Handschrift ein eigener Ausdruck ist
0: okay also ja ne, ne, im Grunde ja auch eine Personifizierung des eigenen Ichs wenn ich es jetzt mal ganz äh, Ja, im <lacht> Grunde ja das
1: ist das ist das, was du machst. Du machst es, wie es machst, und das kannst im Grunde nur du so machen.
0: Hm. Ja. Okay, also Stile in den Mülleimer, einfach machen. <lacht> ja, es gibt
1: doch immer ganz viel, oh, ich muss einen Stil finden, ich muss einen Stil finden. Nee, das musst du nicht. Ich bin kein Profi. Bin ich noch meilenweit davon entfernt? Du musst einfach machen. Das, hm. ist das meiste entwickelt sich dann. Ich merke ja auch, äh, wichtig ist äh, vielleicht, puh, was heißt wichtig, hört ja eh keiner, äh, wenn man ein Skizzenbuch <lacht> macht und dann irgendwie, das macht man irgendwie für zwei, drei Jahre und dann guckt man sich dann nochmal an, okay, das allererste Skizzenbuch, das man gemacht hat und dann guckst du da rein und das ist alles absolut scheußlich und dann guckst du dir deine aktuellen Arbeiten an und dann siehst du quasi, wie du dich entwickelt hast und wie sich deine Handschrift verändert hat. Mhm. Also.
0: Ja gut, also ja. das unterliegt quasi immer einem laufenden Prozess und selbst altgediente Künstler da gibt es halt grundsätzliche Unterschiede von ich bin gerade 20, 30 und habe ein Bild gemalt und ich bin 80, 70, habe ein Bild ja, gemalt.
1: <lacht> Erfahrung, Erfahrung ist auch immer, immer mit dabei. so also je, je länger du das machst, ne, desto mehr Übung bekommst du und desto eher und so, so umso besser weißt du auch, wie du, arbeit, wie du arbeitest und wie was bei dir funktioniert. Und dadurch entsteht dann quasi das, was andere andere Leute quasi dann den Stil dieses Künstlers nennen würden.
0: Hm, ja. Ich habe noch zwei Dinge, beziehungsweise eine Sache würde ich gerne nämlich noch machen wollen, dich nämlich fragen, welches der Bilder, die du uns jetzt hier mit in das PDF gepackt hast, findest du denn ansprechend oder sehr schön? Weil wir jetzt gar nicht so viel dazu gekommen sind, über die Bilder zu sprechen.
1: Ja, das auch gut. Ähm, also das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil die meisten Bilder halt aus meinem geile Bilderordner sind.
0: <lacht> Deswegen findest du sie äh, alle gut. <lacht> die haben mich
1: alle in gewisser Weise angesprochen. Äh, ich könnte hier vielleicht mal äh, ganz kurz ein paar abreißen. Also fangen wir doch mal von vorne an. Also äh, einmal Nummer 5.
0: Auf oh, Picasso.
1: Der, der, der einzige Picasso. Einfach, weil das Ding ist, einfach, das ist Motivation pur. Ne? Wenn du denkst, okay, <lacht> ich komme nicht weiter mit meinem Zeug, das ist alles Scheiße, was ich mache, denk einfach dran, Picasso hat mit 1, 2, 3, 4 Strichen den Arsch gemalt und das Ding ist, glaube ich, 2 Millionen Euro wert.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> es, pure <ist> Motivation.
1: <lacht> genau, pure Motivation. Immer schön Ärsche malen. Nummer 7. Finde ich einfach, ist, ist einfach von, von der Aussage her super. Das ist halt wirklich dieses ganz klassische, okay, da ist jemand, das ist glaube ich ein Christoph Niemann, ne ein Tommy Ungerer, da hat jemand eine Aussage die will er rüberbringen, klipp und klar. Das ist, äh, finde ich, eine super grafische Arbeit.
0: <lacht> okay. sind äh, So ein kurz, allmann ding <lacht> genau,
1: einmal, einmal kurz äh, zur Erklärung, dass man sieht einen äh, sehr langen, Dackel, Beagle, der sich quasi einmal, der so lang ist, dass er sich quasi einmal komplett im Kreis drehen kann, äh, um sich am eigenen Hintern zu schnüffeln und man kann sehen, dass auf der Innenseite dieses Beagles die deutsche Flagge dargestellt
0: ist. Genau. <lacht> ja.
1: Übrigens Tommy Ungerer, letztes Jahr verstorben, oh. sehr traurig. Oh. Ja, ja. Wunderbarer Illustrator gewesen. Dann natürlich, ja, Gustav Klimt, muss man nicht viel zu sagen, kennt man glaube ich auch. Vom Anfang. Ja, es, es kommt glaube ich auch später nochmal eins von ihm, äh, genau, der Fächer. Ah ja, F Seite 15. Seite 15? Seite 15 oder Bild 15. Oh, ja. Dieses Bild oder diese Illustration hat mich sehr viel Geld gekostet.
0: Das hat nicht so viel Geld gekostet. Mhm.
1: Äh, es handelt sich dabei nämlich von, ja, Wayne Reynolds. Äh, auch am Fantasy-Illustrator. Nicht Ryan Reynolds. <lacht> äh, nein, Wayne Reynolds. Äh, es handelt sich dabei um eine Illustration auch für Magic, Magic the Gathering, ein Fantasy-Kartenspiel. Und dieses, ich äh, habe ja in der in der Schule, da, warst, da hast du auch noch mitgemacht, mhm. da hab ich, haben wir sehr viel Magic gespielt. Mhm. Und ich konnte mir, wir haben dann irgendwann aufgehört, aber dieses eine Bild ist mir irgendwie nie aus dem Kopf gekommen.
0: Okay. Äh, und ich habe Wie heißt immer die wieder Karte, mit, wenn ich fragen darf? Weißt du das? Äh, uh, ähm, Da fragst du was, ne?
1: <lacht> Scheiße, den Namen habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, Hamlet Captain. Mhm. Also Haml Hamlet Wachmann, Hauptmann, glaube ich. Mhm. Ja. Ja. Also, genau äh, Und das Bild, das finde ich halt echt affengeil. Es, es ist im Grunde ja sehr simpel. Ne? Es ist äh, Figu Figur, relativ, relativ mittig. Äh, sehr viele vertikale Linien durch, durch diese Bäume. Aber die Stimmung ist halt einfach super. Einfach durch den Wind und die Blätter, die da die da durch das Bild wehen, diese Kratzspuren auf dem einen Baum und diesen äh, sehr stark eingepackten, schon etwas abgewetterten aussehenden ähm, ja, äh, äh, Soldaten da. Das ist einfach ein Bild, das ist mir nie aus dem Kopf gekommen und durch das Bild bin ich auch quasi wieder, habe ich wieder angefangen, Magic the Gathering zu spielen. <lacht> ist ja Oder, äh, äh, Hat mich sehr viel Geld gekostet.
0: <lacht> der das ist äh, so rum. Te okay. Teures
1: Hobby, teures Hobby.
0: Ja, das kann ich verstehen. Spiel. Ich muss gestehen, mir sind diese Kratzer überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe immer die ganze Zeit den Typen angestarrt irgendwie, der hat mich so eingenommen. Ja, also, der ist ja auch so ein bisschen chinesisch angehaucht, oder? Oder asiatisch ähm, zumindest?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein Set, das sehr englisch angehaucht ist. Also die restlichen ja, äh, Bilder aus dem, genau, aus dem also Set. Genau, also
0: der Hintergrund, ganz klar, Fachwerkhäuser, Mittelalter. Man, man,
1: man sieht auch eine kleine Toilette mit einem, mit einem Mond drauf <lacht> im Hintergrund.
0: Stimmt, ja, so ein kleines Häuschen. So ein Außenhaus. Ja, ja. Plus Klo. Ja, ist stimmt. auch ein bisschen Humor drin. Aber so diese ja, Waffen und diese, 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 dieser Helm, der sieht ja wirklich fast so ein bisschen asiatisch aus, aber vielleicht täuscht das auch nur. Naja. Ah ja. Ja, cool, cool. Und ansonsten
1: ist halt noch viel Christoph Niemann dabei, äh, Scott im Fischer, auch sehr viel Punkiges, ein bisschen Renaissance-Dings, Goya. In Goya ist glaube ich auch noch dabei. Also, wie gesagt, ich, ich, also diese Bilder haben mich alle in irgendeiner Art und Weise angesprochen. Äh, und ich finde die alle einfach, einfach geil.
0: Hm.
1: Und ich weiß auch schon gar nicht mehr, was deine ursprüngliche Frage war. Ja,
0: das war eigentlich meine ursprüngliche Frage. Was okay. findest du gut an den Bildern? Aber vielleicht eine aller, allerletzte Frage, weil ja. du ja auch so ein bisschen gesagt hast, dass das auch ein Stück weit aus deinem Bereich herausgeht. Was... Ist denn nun jetzt eigentlich der Designer und der Künstler? Gibt's da, kann man da Trennungen ziehen? Gibt's da Trennungen? Wie muss man dieses Verhältnis verstehen? Also weil ich stelle mir halt häufig die Frage, ja, weil also Kunst und Künstler ist ja ein sehr weiter Begriff. Also der ja. kann ja sehr, sehr offen gefasst werden. Ihr müsst berücksichtigen, also die Zuhörer, wir haben ja jetzt nur vor allem über bildliche Kunst gesprochen. Es gibt ja auch äh, Kunst mit Statuen und geb Gebilde.
1: Äh, Performance-Kunst gibt es auch noch. Genau, also äh, Es gibt ja auch wenn man, rein rein Audio äh, audiovisuelle Arbeiten.
0: Ja, genau, also da gibt es ja äh, so Installation,
1: viel. Inszenierung, also das ist wirklich ein weiter Begriff. Ja, also de
0: de deswegen halt meine Frage was bist du denn jetzt eigentlich nach deiner Ausbildung? Das
1: ist äh, das ist äh, auch, da gibt es auch wahrscheinlich wieder, hat wahrscheinlich jeder seine eigene Antwort. Also Aber im Grunde, zu meiner also Verteidigung,
0: es, ich werde das auch häufiger mal gefragt.
1: Das macht man nur so als Political Science äh, Master. Ja, ja also...
0: Genau so. <lacht> wir
1: wir, wir scienzen die Politics.
0: Genau. Also haben wir raus, Nico. Aber ich muss? würde
1: sagen, eine Sache ist schon mal die Art und Weise, wie man arbeitet. Mhm. Ein freier Künstler arbeitet, glaube ich, hauptsächlich für sich selbst okay. und bringt dann seine Arbeiten an ein Publikum ran. Ein Designer arbeitet meistens an etwas von anderen. Also meistens tritt man an einen Designer ran mit einer Problemlösung, die quasi behandelt werden muss oder die halt gelöst werden muss und das ist dann quasi die Aufgabe des Designers. Also der eine arbeitet für sich, präsentiert das andere und der, der, also der Künstler arbeitet für sich und zeigt das anderen und der Designer arbeitet für andere äh, direkt und löst quasi Probleme, die an ihn herangetragen werden.
0: Okay. Also Okay, ja gut. <lacht> der Designer ist so ein bisschen der angepasstere Künstler, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. <lacht> mhm.
1: Naja, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen ja, ein bisschen sprengen. Ist vielleicht noch einmal, um zu, zu dem zu kommen, was, äh, was ich vielleicht noch spezieller mache äh, in der visuellen Kommunikation oder Kommunikationsdesign, Mediengestaltungen, wie auch immer du das nennen möchtest. Mhm. Äh, ich befasse mich quasi im Grunde damit äh, Probleme zu erkennen und die dann visuell quasi zu lösen. Okay. Das können, das ist, das ist, klingt jetzt wahrscheinlich sehr abgehoben, aber das ist halt quasi sowas wie, äh, wenn du, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber du siehst, du gehst halt irgendwie in die Stadt und du siehst halt an einem Laden, an einer Glastür hängen, bitte Maske aufsetzen, äh, über die Ohren, nicht abnehmen, Nase drüber, mhm. sowas. Ähnliches macht quasi, das ist ein Teil von visueller Kommunikation. Also es gibt ein Problem, Leute tragen ihre Masken nicht, bitte mach, bitte verdeutliche, wie Leute ihre Masken tragen und dass sie die tragen.
0: Ja, oder das halt von ähm, Anfang, was du beschrieben hast, mit dem Auftrag, okay, wir haben jetzt hier ein Kinderbuch erstellt, aber wir brauchen im Grunde noch einen Illustrator und wir haben auch gar keinen Plan, wie das Ganze aussehen soll. Ja, genau. Wirf uns doch mal irgendwas äh, vor, hier so... Haufenweise, Zeichnungen so nach dem Motto. <lacht> und dann kommst du quasi und ähm, versuchst den so ein bisschen was äh, zu erstellen und, und, und zu entwickeln, wie es so ein bisschen aussehen könnte dann. Ja, ja. Genau, im Grunde.
1: Auf also, jeden Fall. Ja. Das ist jetzt eine sehr banale Antwort, sehr kurz gefasst, sehr über den Kamm geschrieben.
0: Naja, ich muss es ja, ja irgendwie Aber so ein bisschen verstehen können, so. Ja, Verstehst du, ja. was ich meine? Aber ähm, also. Ihr arbeitet ja auch teilweise sehr, also wir haben auch einen Kumpel von uns, der arbeitet ja äh, auch für Marketingfirmen beispielsweise auch ähm, und, und entwickelt da irgendwie Zeichnungen oder, oder dergleichen. Ne?
1: Oder musste ich mir neulich auch in einer Vorlesung etwas anhören, äh, <lacht> okay. ein Kommentar von, oder ein Zitat von, oh, wie hieß er nochmal? War ein Irgend, irgendein bekannter Soziologe. Der war hat es gesagt, es gibt, <lacht> es gibt nur einen Beruf, der schädlicher ist als der des Produktdesigners, nämlich der des Grafikers, der Werbung entwirft damit Leute sich Sachen kaufen, die sie nicht brauchen, von Geld, das sie nicht haben. Okay. Ah, sehr, zynische sehr zynische Einstellung. Sehr
0: zynische Einstellung. Aber ich bin ja, jetzt ziehe ich mich mal wieder aus der Schlinge, Politikwissenschaften. Ja, das, das okay. ist ja gegen mich gerichtet. <lacht> äh, nee, aber gut, wobei schon, wir äh, sind Wobei, das war eher so gemeint, dass ich ja auch viel mit der Soziologie zu tun habe, ähm, aber mich in dem Sinne rausziehen kann, dass es kein Politologe, sondern Soziologe war, der das gesagt
1: hat. Ja ja. ja, ja.
0: Aber gut, ich glaube, wir sind durch so langsam. Ne? Ich habe dich mit Fragen gelöchert, es tut mir leid. Ja, wir sind doch gar nicht so vielen
1: Bildern gekommen, aber hey,
0: Ihr könnt euch die angucken, wenn ihr sagt, äh,
1: ja, das und das Bild finden wir gut. Sagt doch mal was dazu. Äh, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Housekeeping zu machen. Äh, mhm. Wir haben eine Playlist, die wir immer einigermaßen aktuell halten oder es zumindest versuchen. Genau. Und mit jeder Folge fügen wir neue Songs hinzu. So also auch diese Woche. Äh, Flo, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du kannst gerne anfangen. Okay. Flo, wir haben uns ja einmal darüber gehalten, unterhalten, dass es im Heavy Metal ja keine Saxophone gibt.
0: Okay. Was kommt jetzt?
1: Und ich hatte einen super langen Brainfart, aber natürlich gibt es eine Band, die sehr viel in die Richtung Heavy Metal macht und die sehr viele Bläser benutzt.
0: Okay, ich merke jetzt schon, unsere Musiktitel für diese Woche werden sehr unterschiedlich sein.
1: Okay, also ich hätte gerne von Breath Against, äh, so heißt die Band das Cover von Rooster
0: Okay Das höre ich mir dann auf jeden Fall mal an wenn ich es mir anhören kann und es nicht zu so laut ist Ach, kannst ja
1: Kopfhörer runter regeln
0: Ja genau von mir gibt es einen relativ bekannten Song von Avicii, der ja leider schon verstorben ist. Ähm Auch letztes Jahr, oder? Nee, das ist schon länger her. Das ist, glaube ich, schon 2018 gewesen. Der hat ja leider leider Gottes Selbstmord, glaube ich, begangen.
1: Ähm er nee, wurde der nicht tot? Ah, nee, war, nee das Oder war wurde er tot aufgefunden? Viele, viele Leute gestorben.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr, aber Avicii ist auf jeden Fall ein cooler Künstler gewesen. Äh Künstler, äh, Nein, <lacht> Musikkünstler gewesen. Auf jeden Fall, Levels gibt es von ihm. So heißt der so. Sagt erstmal nicht viel aus, wenn man ihn hört. Sofort im Ohr. Okay. Ansonsten gibt es noch einige andere Dinge, die wir euch mitteilen müssen. Denn wir haben einen Instagram-Kanal. Den haben wir ja auch schon am Anfang kurz erwähnt. Äh, der heißt Bisschen anders, der Podcast. Da findet ihr die Illustrationen von Nikola Siebert zu jeder neuen Folge. Und da sind auch gleich schon mal ein paar Infos zu der Folge dabei. Also da erfahrt ihr quasi, worum es in der Folge geht. Und könnt dann für euch entscheiden, ob ihr Bock habt, reinzuhören. Da sind auch ja, dementsprechend wir Links.
1: Wir haben auch bald die 100 Leute auf Instagram geknackt. also, ja,
0: also haut rein. Geil. glaube. <lacht> ja. 20 Leute noch, 30 Leute noch um den Dreh? Ja, so, so 24 oder so. Und dann äh, sind wir schon bei 100 Leuten. Yeah. Die unserem Instagram-Kanal folgen. Ansonsten könnt ihr uns auch noch, falls ihr mehr auf Facebook unterwegs seid, in der Facebook-Gruppe ein bisschen anders der Podcast folgen. Auch da findet ihr uns. Ebenfalls mit allen möglichen Informationen, die zu unserem Podcast dazugehören. Ja,
1: Wunderbar, dann sind wir für diese Woche durch. Wir wissen noch nicht, was nächste Woche kommt. <lacht>
0: Lasst euch überraschen.
1: Lasst euch überraschen, genau. Bisschen anders. Genau. Untertitel. Lasst euch überraschen.
0: <lacht> Gut, damit würde ich sagen, sind wir raus. Wir sind raus.